0: ברוכים הבאים לפרק ה-210 של חולה על כדורגל הפודקאסט, והיום פרק שמוקדש לסעודיה וכדורגל, ואם גם אתם שאלתם את עצמכם בחודשים האחרונים, לאן לעזאזל הכדורגל הלאומי הולך? אז אני מאוד מקווה שהפרק הזה יעשה לכם קצת סדר, ומי אה, לא מתאים יותר מאשר אורי לוי, המומחה לכדורגל ערבי, מייסד בבא גול ואיש, כאן 11, להתארח ולדבר על כך. אה, אורי, מה העניינים?
1: מה קורה? מה קורה יוסי? איזה כיף. גם חשוב להגיד פרשן ספורט אחד, פרשן ושדר ספורט אחד. התחלנו השבוע בדיוק לשדר את הקבוצות הסעודיות בליגת האלופות האסייתית. אז אפשר ככה לראות את כל מה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום בגודל טבעי. בהחלט מסקרן ומעניין.
0: לגמרי, ואני אזכיר לך שאנחנו מדברים עוד מהתקופה ש... העברה של רונלדו, ומאוד רציתי לדבר איתך על העברה של רונלדו, לראות yeah. כאילו לאן, לאן, לאן הכדורגל הזה הולך, ואז היה לנו את אה, הקיץ, היית בטורנירים של הנבחרות הצעירות, אתה יודע, היה mm -hmm. בחיתולים של חלון העברות, ורצינו לעשות איזה קצת יותר כאילו אחרי ה... איך שהחלון העברות מסתיים, שזה היה ממש בתחילת החודש, mm -hmm. אבל האמת, אולי זה הכל לטובה, כי ממש בימים האלו מדברים על נורמליזציה, ואפילו, אף יותר מכך, הסכם שלום. עם סעודיה, ישראל, עם סעודיה, כלומר, זה באמת מזרח תיכון חדש שאנחנו הולכים אה, לקראתו. כן,
1: תשמע, עצם זה שבאמת אנחנו מדברים כבר כמעט שנה אה, על לנסות ל, ולהקליט, ולא מצליחים, אה, א', כי הדברים עם הסעודים זזים בקצב מטורף, <laughs> כן. באמת קצב משוגע, אה, וגם כי, תשמע, אני, בגלל הדבר הזה, מאוד מאוד עסוק, אתה יודע, אני מסתכל על הכדורגל הסעודי אה, בבאבאגול כבר אוטוטו עשר שנים. אז השנה האחרונה וכל המומנטום האחרון בכלל עם מה שקורה מהמונדיאל בקטאר ולפני זה, אתה יודע, החיבור ההולך ומתחזק הזה בין העולם הערבי לכדורגל, וספציפית לטופ של הכדורגל, ברוך השם עושה אותי עסוק, אז, אז זה טוב ואני מסכים איתך, קורה כל כך הרבה וכל יום זה משתנה. ולמעשה ככל שדחינו ודחינו ואמרנו ניסינו ולא הצלחנו, אנחנו מקבלים תמונה יותר מלאה. ואינשאללה, אתה יודע, הסכם שלום ונורמליזציה ומה שלא יהיה, כל דבר שמחבר אותנו לאזור שאנחנו חיים בו הוא טוב, כי בסוף חיבור פיזי. וגבול שאתה יכול לעבור לאו דווקא בהכרח בטיסה, אלא ממש גם יש חיבור תרבותי שאפשר להרגיש אותו, זה משהו חיוני בחיים של, של, של העם, של מדינה, של אנשים, וסעודיה בלי שום ספק, מדינה מרתקת, המדינה הכי חשובה באזור היום, הכי חשובה בעולם הערבי, המוסלמי, המובילה של העולם הסוני, זה יכול להיות game changer לכולנו, להרבה מאוד דברים אם זה קורה.
0: אני מאוד מקווה, אז גם נדבר קצת על סעודיה, למה בכלל היא עושה את זה, השקעה בכדורגל, לאן זה יכול להוביל, כל הסיבות והמניעים. Mm -hmm. לפני כן, רק אני רוצה להזכיר לכם, להזמין אותנו, אתכם, לדרג אותנו בספוטיפיי, אפל או בכל אפליקציה אחרת. מוזמנים גם כמובן לעקוב אחרינו בפייסבוק, טלגרם, טיק טוק, וואטסאפ, אינסטגרם, <laughs> וכמובן לבקר באתר המגזין המושקש שלנו, כדורגל.com. אז כמו שאמרנו, אולם הכדורגל באמת נכנס לסחרור בחודשים האחרונים, כשסעודה החליטה להשקיע סכומים עצומים, ואתה יודע, בהתחלה הגיעו כוכבים בסוף הקריירה, אבל לאט לאט הבנו שזה לא רק, אלא גם באמת כוכבים בשיא הקריירה, וגם עוד שחקנים צעירים שעוד לפני הפריצה שלהם, אבל כמו שאמרתי, לפני שנגיע לכל הסכומים ולמה וכמה, בואו נדבר קצת על סעודיה. אז אני אתן לך כמה נתונים מויקיפידה ואתה תרחיב מהידע שלך סעודיה היא מדינה ה-14 בגודלה בעולם יש לה קצת יותר מ-37 מיליון תושבים רוב הכלכלה שלה נשאלת על נפט כשהיא צוענת על נפט הגדולה בעולם היא לא כל כך מתהדרת בשמירת יתר על זכויות אדם ושולט בה המלך סלמאן בן עבד אל עזיז אל סעוד שכרגע הוא לא בקו הבריאות אז מי שבפועל מנהל את המדינה זה אה, בנו יורש העצר מוחמד בן סלמאן בוא תספר לנו אה, אורי מה, אה, אנחנו, אה, מה, מה אנחנו צריכים לדעת על סעודיה ועל סעודיה כן, החדשה קודם...
1: כן, אז, אז קודם כל אמרת יפה הנתון היחיד שאפשר כאילו טיפה להרחיב סביבו הוא דווקא כמות האנשים שחיים שם, נכון? יש כמעט 37-38 מיליון לפי המקורות המערביים, אבל בשטח יש עוד מיליוני אנשים שקופים, לא רשומים, שחיים שם, אנחנו מדברים על הערכות של 50 מיליון, 60 מיליון איש שמסתובבים במדינה העצומה הזאת, וסעודיה... אזרחים
0: או כאלה אנשים... גם,
1: הם וגם, הם... גם וגם. גם וגם, יש שם הכול. זו חברה מאוד 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 מגוונת, מאוד מאוד מעמדית, בדומה לשאר מדינות המפרץ, גם איחוד האמירות, גם קטאר, יש שם עובדים זרים עם זכויות פחותות, כמובן, כמו, לא נעים להגיד, גם אצלנו, אז כאילו, בקטע הזה זה לא שונה, אבל זה כן מדינה עצומה, והתרבות שם היא תרבות ערבית, תרבות בדואית eh, במקורה, eh, ועד היום חלקים גדולים ממנה אפשר eh, באמת eh, לראות eh, את הסממנים שגם אנחנו מכירים eh, מהנגב אצלנו, מהצפון, גם שם. Eh, אתה יודע, עשינו פרק מאוד מאוד נרחב על התופעה של סעודיה בשער, בפודקאסט שלי בכאן, eh, עם רועי קייס, eh, ראש הנדסק eh, הערבים של כאן, ודיברנו על, על המקום שהמדינה הזאת נמצאת היום, וקייס שם מביא חלק מהניטולים הכי אדירים בקשר לסעודיה, שלא כולם יודעים, שיכולים גם לקשר אותנו טוב לחלק של הכדורגל. ועשינו את זה עוד בפברואר, בלי לשים לב, דיברנו על כל מה שקורה עכשיו בלי שידענו שהולכת להיות התוכנית הגדולה של, 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 הק, של קרן העושר להשקיע בכדורגל, בספורט, בכלל, נדבר על זה. אבל החברה הסעודית, 70% ממנה הם מתחת לגיל 40. זו חברה מאוד צעירה, מאוד מאוד צעירה. זאת אומרת, זו מדינה שלאנשים שחיים בה עכשיו יש המון זמן לרוץ קדימה עכשיו, שנים של עבודה, של, של, של אתה יודע, של חיים, של יצרנות, של מה שהופך מדינה מחזקה לחלשה ולהפך. כן. ונגעת בנקודה הנכונה, שמדינה שנשענת על נפט. הסעודים רוצים לשנות את זה, ספציפית מוחמד בן סלמאני ראש העצב רוצה לשנות את זה, רוצה לפתוח עוד אפיקים של תיירות, של תרבות, של עוד המון 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 דברים אחרים וזה חלק מזה, ובנוסף יש שם בעיה של השמנת יתר, של משקל יתר.
0: נכון. סעודיה היא בעצם אחת המדינות עם אחוז הוביסטי, השמנת היתר, מהגבוהים בעולם, נתונים באמת טופ עולמי.
1: לכן, בדיוק, ולכן מוחמד בן סמאן ממש סימן את הספורט ואת הכדורגל ספציפית כספורט הכי פופולרי בסעודיה עוד לפני כן. הרבה אנשים חושבים שאין שם, לא היה שם כדורגל לפני שהכוכבים הגדולים. בואו נרגיע את כולם בתחילת הפרק. היה שם כדורגל, אנחנו נדבר על זה. כן. אבל, אבל הוא כיוון את זה כי הוא רוצה להביא דוגמה אישית לאזרחים. הוא רוצה להביא להם את הטופ העולמי, את האתלטים הכי טובים, שיבנו קדימה את ה-70 מהאוכלוסייה הזאת שיישארו עכשיו ל-50, 60, 70, 80, 100 שנה הבאות, לאורח חיים. Uh, בריא יותר, לתוחלת חיים ארוכה יותר, uh, ואתה יודע, כן, גם ערבי יותר באיזושהי צורה. Uh, זה מרתק. Uh,
0: כן, עוד נדבר על מוחמד בילסלאמן, כי הוא דמות המפתח פה, אבל ככה, תן לנו איזה משהו על סעודיה שאנחנו לא יודעים ושחשוב לדעת. Uh, תראה, יש, יש
1: הרבה צדדים לסעודיה, כן? uh, זה לא מקום שכולו טוב מן הסתם. Uh, עד 2016 אנשים לא יכלו לנהוג שם. זה דבר, משהו שהשתנה ממש בשנים האחרונות, כנראה לא יכלו להחזיק בעבודות ציבוריות, במשרות ציבוריות, היו מחויבות ללכת עם חיג'אב ובורקה וניקאב לעתים, אבל כל הדברים האלה משתנים עכשיו. מה שכן, יש שם באמת מדיניות מאוד מאוד נוגשה כלפי מתנגדי משטר, זה לא דמוקרטיה, בשום צורה, זה שלטון מלוכני דיקטטורי, <תקל> <תקל> על כל המשתמע מזה. <תקל> זאת אומרת שמעבר לדיבורים שלי שאולי נשמעים נעים לאוזן ומעניינים, צריך לדעת שהמציאות בשטח היא הרבה הרבה יותר מורכבת, ועדיין חיים שם מיליוני אנשים, כמוני כמוכם, שהם בלוגרים, שהם אוהדי כדורגל, שהם שחקני כדורגל, חיים שם.
0: אז, אז לפני שנגיע לבן סלמן, אני אספר לנו קצת על הכדורגל טרום המהפכה. כן. כאילו, uh, מה, מה uh, חשוב לדעת, אתה אומר, כדורגל נמצא שם באמת, אתה מסקר אותו עשר שנים, מה, תאר לנו את הכדורגל לפני עשר שנים בסעודיה?
1: כן, אז הכדורגל, הכדורגל הסעודי הוא, קודם כל חשוב להגיד, אחת המדינות הבכירות באסיה, הפעילה שש פעמים למונדיאל, הליגה הסעודית עוד הרבה לפני המהפכה הנוכחית הייתה הפרמייר של העולם הערבי. כל כישרון ערבי גדול, סוריה, ירדן, לבנון, וואטאבר, כיוון להגיע לשם. לעצור בדרך אולי באיחוד האמירויות או בקטאר, אבל כשרצית להגיע לבמות הגדולות, דיברת על סעודיה, דיברת על המועדונים הגדולים, על איתיחד ג'דה, על עלי ג'דה, ג'דה זה העיר על החוף שקרובה למכה, שניים מארבעת המועדונים שזוכים לתמיכה הגדולה של הקרן, משם, על איתיחד ועל עלי, ומריאד הבירה מגיעים עלילל, עלילל ריאד, שיאנית הזכיות בליגת האלופות של אסיה, ארבע זכיות. 18, 17 אליפויות ליגה סעודית, באמת מועדון מפואר והקבוצה של המדינה תרתי משמע, ואל נאסר, הקבוצה של רונלדו, שגם לה יש מעמד מיוחד, היא גם אחת מהארבע הגדולות, אבל הרבה פחות הישגית מעליליו, זה לא אומר שיש פחות אוהדים. Okay.
0: מדובר בארגונים... עכשיו, עכשיו ב, בטוח, בטוח שיש לה עוד כמה אוהדים בסעודיה. כן,
1: אבל מדובר בארגונים שחשוב להגיש, גם לפני המהפכה וגם לפני הגעת הכוכבים הגדולים, היו להם מיליונים, מיליוני אוהדים. לפני, אני זוכר, לפני, עשו איזה, הייתה איזה חברה שהייתה מתעסקת בהשפעה של מועדוני כדורי עבודה בסושיאל מדיה, פנו אליי, אני חושב זה היה 2017 או 2018, קצת לפני המונדיאל. היה אז המונדיאל ברוסיה, היה שיא של נבחרות ערביות, ארבע, ארבע נבחרות ערביות פעם ראשונה, פלוס איראן, חמש נבחרות מזרח תיכוניות, זה היה כזה וייד. החברה הזאת פנתה אליה, אמרה לי, תשמע, אנחנו מנסים לאסוף נתונים על החשבונות סושיאל מדיה של הקבוצות הגדולות במזרח תיכון, מי הכי, מי הכי הרבה, מי זה, ויצא שאל הלל ריאד, כבר אז, ב-2017-2018, הייתה המועדון השישי בעולם מבחינת כמות עוקבים, אינגייג'מנט, עניין, אחרי ריאל מדריד, ברצלונה, מנצ'סטר יונייטד, ליברפול, ביירן מינכן, ועל הילל.
0: לי... חשוב... כן, מעניין לראות את ההשפעה של זה עכשיו, אבל... ברור,
1: עכשיו זה בכלל uh, מטורף, ואתה יודע, בברזיל כבר יש להם uh, כל מיני תורסידות כאלה, ארגוני אוהדים. וגם לנאסר, ברזיל אימצה כאילו את הליגה הסעודית לגמרי, זה מדהים לראות, כאילו כל האלמנטים התרבותיים גם של הכאפיה וזה, אנשים בברזיל לובשים את זה בשידורים של הליגה הסעודית. אתה אומר,
0: יש חשבונות טוויטר של אלי לל ברזילאו כזה?
1: חד משמעית, בכמויות מטורפות, מטורפות. טוב, אתה יודע,
0: זה כמו שפה בישראל פתחו מועדון המעריצים של אינטר מיאמי, פתאום אתה יודע, זה ככה, זה גדול.
1: לא, גם כשרונלדו פתח, היה איזה קבוצה, מישהו פתח את זה לפי דעתי בקטע סאטירי, אבל היה מצחיק, אוהדי הנאסר בישראל, זה הרג אותי לצחוק. כן, כן לגמרי. אה, כן, אבל אה, תשמע, בגדול אה, חשוב להגיד, זו כן. ליגה עשירה מאוד עוד לפני כן, הייתה מושכת כל הכישורות הכי גדולים באזור, הייתה מושכת שחקנים מאירופה ומדרום אמריקה עוד לפני כן, והמשחקי דרבי שם היו באמת, ועדיין, זו תופעה, זו דבר מדהים. גם הקלאסיקו סעודי, עלי לאלת אחד, גם הדרבי של ג'דה, גם הדרבי של עיריית משחקים, עשרות אלפי אנשים, עלי תהאד האלופה, עונה שעברה ממוצע קהל, 40 אלף איש בעונה, במשחקים הגדולים כמובן ממלאים אצטדיון של 62 אלף איש, אז כאילו, אתה יודע, הרבה אנשים אוהבים לפרסם כל מיני מספרים, ברור, סבבה, אם תיקח קבוצה, אתה יודע. הפועל חדרה נגד הפועל קריית שמונה זה לא מייצג עכשיו את הכדורגל הישראלי נכון? כן. למה אין סיבה להסתמך על משחקים של קבוצות קטנות מהליגה הסעודית? חד משמעית לא כל הליגה זה ארבעת הגדולות אבל יש שם עוד מדונים יש עוד סיפורים וזה היה גם לפני זה זה פשוט קיבל עכשיו בוסט של כסף אינסופי.
0: אז זהו אז בואו בוא נדבר על הכסף האינסופי ואני חושב שעוד לפני שנבין למה היא עושה את זה דווקא נדבר על בחור בגיל שלושים ושמונה תמיד התעניין בהתקרבות למערב, בתרבות המערבית, כמו שאמרת, בעצמאות סעודיה לא להתבסס רק על נפט, הוא מעוניין לפתח ערים חדשניות, דיברת על רפורמות שקשורות בזכויות אדם ונשים, מצד שני גם, בוא נדבר גם על המצד השני, זכויות, כאילו חופש עיתונות זה לא דבר שיש הרבה בסעודיה, וכמובן יש את הסיפור, שמו נקשר, כן, כן, שמו נקשר בסיפור ג'מאל חשוקג'י, מישהו שביקר את ס... כן, רק תעזור לנו לפתור את הדמות המורכבת הזאת, של מוחמד, קודם כל דמות מורכבת,
1: אני בטוח לא יכול לעזור לפתור אותה, אבל פשוט אפשר להגיד, אני חושב חד וחלק, בקצר, אחד האנשים הכי חזקים בעולם, בוודאי האיש הכי חזק בעולם האנרגיה, סעודיה היא שחקן מאוד רציני בשדה הזה, לא רק נפט, הם גם מתכוננים ליום שאחרי הנפט, רואים שהאמריקאים כבר עוברים לעבוד על פצלי שמן, גם הם מכינים את הדברים שלהם. Mm -hmm. וסעודיה ומוחמד בן סלמן, נכון שאמרת שהוא מנסה לקדם את סעודיה ולקח את סעודיה, אבל הוא עצמו גם מתמודד עם הרבה מוקדי לחץ בתוך סעודיה, אם זה אנשי הדת, אם זה ארמון המנוחה, לא פשוט להיות יורש העצר, יש עוד כל מיני יורשי עצר <laughs> מיועדים, יש שם תחרות <כן> אינטנסיבית. כן, זה כמו
0: נובלה כזאת, שאתה יודע, כולם רוצים לרשת את טקס המונחון. נכון, ואם לא לרשת את הכל, אז לרשת חלק,
1: ולעשות ככה, ולעשות ככה, וזה מאוד מורכב. וסעודיה משחקת גם, אתה יודע, על כל המגרש, היא עושה גם עסקים עם סין, היא מחדשת עכשיו ומחממת מאוד את הקשרים עם איראן. העולם משתנה לנגד עינינו. וסעודיה תהיה שחקן משמעותי בעולם הזה, בין אם זה עם הסינים, עם הרוסים, עם האמריקאים, ובעזרת השם גם איתנו. אבל כן. מה שהיה עד עכשיו ישתנה בשנים הקרובות, והוא, מוחמד בן סלמאן, הוא אחד מאנשי המפתח בשינוי הזה.
0: זהו, שאתה יודע, ראיתי זה כמה דברים שהם לפני 30 שנה, מה, שמעתי היום הרבה ראיונות ברדיו, כן? Mm -hmm. קצת פוליטיקה וחדשות, ואז דיברו שם שאם סבא שלו היה שומע שהוא היי, אפילו רק חושב על... אתה יודע, לדבר עם ישראל או משהו כזה, הוא... עכשיו הוא מתהפך בקברו, זה בטוח. כלומר, כן, הוא הוא לא ש... כן, ש... אני לא יודע
1: אם יצא לך לראות את הנאום, הנאום שהוא אמר שכל יום שעובר, סעודיה יותר קרובה אה, באמת לנורמליזציה עם ישראל. אה, זה עדיין לא אומר שתהיה עסקה או שיש עסקה, אבל מן הסתם דברים קורים, זה מתקרב. כן. אה, ומה שמגניב היה, שהוא התייחס בריאיון שלו, אתה יודע, כל העולם מחכה לשמוע את הבן הזה. והוא מתייחס ברעיון שלו למשחק ליגת האלופות האסייתית בין פרספוליס האיראנית לאל נאסר השבוע, שבאמת אל נאסר קיבלה שם קבלת פנים מדהימה, לצערם של כולם המשחק נערך בדלתיים סגורות, אני חושב שהיה שם, כאילו הפרסומים נגעו שם לאיזה עונש ישן שהיה לפרספוליס מ-2021 איזה משהו, איזה תלונה של ההתאחדות ההודית, על זה שאוהדים של פרספוליס העליבו את גואה, פגעו ברגשות העם ההודי, היה שם איזה חרטוט, סליחה על הביטוי. כן. אבל שלוש שעות לפני המשחק הם מודיעים שהמשחק קורה ללא... עם קהל שנבחר מראש. עכשיו זה מסביר קצת על אסיה ועל המזרח התיכון, שהאיראנים, לפי דעתי מה שקרה שם, על רקע התחממות היחסים מחדש עם סעודיה, לפי דעתי הם מאוד חששו. איצטדיון עזרני, 80 אלף שישים ושבע אלף כרטיסים, כולם קיבלו ריפאנד, הם חששו לפי דעתי שהם לא יצליחו להשתלט על, על, על האוהדים שם, שאנשים ירוצו לדשא ואתה יודע, יתחבקו ויצטלמו עם רונלדו ו, ושיהיו שם סצנות שהם לא רוצים uh, uh, להצטייר מול הסעודים כחלשים יותר או מתרפסים יותר אלא להמשיך את הזיכרון הזה של קבלת פנים מכובדת, וזה באמת היה. אז מוכמד בן סלמאן התייחס לזה ואמר, האיראנים קיבלו אותנו יפה, אנחנו מודים לעם האיראני על קבלת פנים לאל אז כן, מי שתוהה איך כל מה שקורה בכדורגל קשור אל יורש העצר, קשור מאוד. הוא רואה
0: והוא עוקב והוא, והוא בעד. זהו, שזה מראה לך גם מה הכוח של הכדורגל, כי בסוף, אתה יודע, מה שלא הצליחו לעשות כל כך הרבה שנים ואנשים עושה הכדורגל, כאילו זה, זה מדהים. אמת, כאילו, תשמע, אנחנו, בין אם יהיה
1: נורמליזציה או לא, אם הכל תקין, יש לנו שחקן ישראלי שבשנתיים האחרונות היה השחקן הכי טוב בליגה פה, הוא ישחק בסעודיה נגד אלפיכה בליגת האלופות האסייתית, ואנחנו נשדר את זה בשידור ישיר. אגב, גם את המשחק מאיראן שידרנו בשידור ישיר. Uh, כדורגל באמת הוא, הוא גשר uh, פסיכי לדברים אבל האלה. עדיין,
0: אבל עדיין הסעודים מסרבים למכור לנו את הזכויות שידור של הליגה, כאילו זה עדיין לו, שם. Uh,
1: תשמע, לא שם. תשמע, יש דברים שאני לא יכול לדבר עליהם מן הסתם פה, uh, אבל אני מקווה שזה ישתנה בקרוב. Uh, גם זה נמצא בכיוון חיובי, כמו עוד הרבה מאו. דברים, אבל uh, mm -hmm. לא יכול לפרט יותר מזה.
0: מעולה. לא, זה מעודד. אז בואו בוא, בוא נדבר על הלמה, וכבר נגענו בזה כמה, כמה דברים, אבל אתה יודע, מדברים גם על התקרבות למערב, ואתה יודע, הקיבוץ התדמית הזאת, ודיברנו גם על זה בהקשר של קטר והמונדיאל שם, וכל מה שקרה במהלך בניית האצטדיונים. דיברת על זה בהפתיח, עידוד האוכלוסייה לפעילות ספורטיבית. ואתה אומר לי שיש דווקא התקרבות לאיראן, למרות שתמיד זה היה כזה ציר איראן-קטאר-רוסיה כזה. כן, זה מה שאמרתי,
1: שהעולם משתנה, העולם משתנה מאוד, וחלק מזה זה זה. אני חושב שמתחילים לראות שארה״ב אומנם היא עדיין האימפריה המשפיעה בעולם, אבל יש שם שינויים, יש שם שינויים. זה לא מה שהכרנו. ואנחנו רואים את הסינים מתחזקים ואת הרוסים מתחזקים, סעודיה רק לפני כמה זמן הצטרפה לברית שלהם, לבריקס, ברית שמאחדת את רוסיה, סין, ברזיל, והודו, ודרום אפריקה, אז סעודיה, איחוד האמירויות, ארגנטינה, אתיופיה, מצרים, גם הצטרפו לברית הזאת עכשיו, כל מיני דברים קורים בעולם, המשחק הגיאופוליטי...
0: זה, זה, זה נראה זה לי שכולם פה. כזה משחקים עם כולם, גם אנחנו, אם אנחנו... כאילו חייב להכניס פה לפה פוליטיקה וגם בהקשר של מלחמה בין אוקראינה לרוסיה אז אנחנו גם משחקים כאילו בין הזה אתה מבין הנה רק עכשיו
1: ממשלת ישראל חתמה איזה הסכם שיתוף פעולה עם הקולנוע הרוסית כאילו בואנה אנשים מפציצים שם אנשים חבל על הזמן לא שזה אני הייתי ברוסיה חודשיים מדינה מטורפת ומדהימה אבל כאילו אני מאוד אני נזהר בקטע הזה של לדבר על חיבוש תדמית Eh, בהקשר שלנו, אתה eh, יודע, הרבה מאוד קולגות שלי מהמזרח התיכון, אני עובד באמת בבבא eh, גול, אנחנו מסתכלים כדורים במזרח התיכון שנים, שקולגות ממרוקו ועד איראן כולל, יודע, אתה יודע, eh, על ההישגים האדירים של הנבחרות הצעירות שלנו בקיץ האחרון, אמרו לי, אה, ah, זהו, עכשיו אתה תומך בספורט וושינג של הנבחרות הצעירות שלכם, הם מבחינתם, מה שקורה במדינת ישראל, זה גרוע באותה מידה, אז זה המון בעיני המתבונן, כמובן שאתה יודע, אני עושה כמיטב יכולתי כדי להסביר ולהדגיש ולהראות מה הכדורגל שלנו דווקא הוא אי אדיר של דו קיום ושל אה, ההפך מזה בהרבה מובנים, אבל אתה יודע, מי אנחנו נסמנו בנושא הזה, אני לא אומר, ברור שיש גם את ענייני האקלים, שכל תעשיית הנפט, מאוד מזהמת ואפשר, בסוף אם הולכים על הכיוון הזה יוסי, אז אני שואל אותך עכשיו, איזה, איזה מדינה גרמה לסבל ליותר אנשים חפים מפשע בעולם הזה? ארצות הברית עם המלחמה בעיראק ואפגניסטן וונצואלה והיערות בקולומביה או סעודיה? אז, אז אני, לא נראה NBA, לא נראה סרטים מהוליווד, כי נגיד שזה אינטרטיימנט וושינג או ספורט, לא, נראה את זה ונדע שגם יש הרבה דברים רעים וצריך להפעיל את הראש. היום, עם ה-AI בטח, אבל עם האינטרנט, יש את הכלים לדעת, יש את המידע, לראות עם קורטוב של מציאות כל דבר, ולדעת ליהנות ולבקר מה שצריך.
0: ואתה חושב שדווקא ההתקרבות הזו למערב, תמשיך את התהליך הטוב והבריא הזה של יותר זכויות אדם, חופש עיתונות, חופש תנועה בסעודיה?
1: אני גם יודע. קדמה זה בטוח יביא. אבל אני גם חושב שהנה, הם יוצאים קדימה והם משתמשים בכל המשאבים שיש להם כדי לשפר גם לאזרחים שלהם וגם, וגם החוצה, אז כאילו, אני חושב שזה, אתה יודע, זה מין פועל יוצא. תהיה יצירתי, תרצה להתקדם, הקדמה תגיע אליך. בהרבה מובנים גם, אתה יודע, זה יכול להיות יהיה הרבה יותר מתקדם מהמערב, ומוחמד בן סלמן ב-2018 באמת היה לו נאום כזה, שהמשימה שה שלו והמשימה של סעודיה זה להפוך את המזרח התיכון ואת סעודיה במרכז שלו אה, לאירופה החדשה, למקום שממנו יבוא הרנסאנס הבא. זהו, יש
0: את עניין ה... פרויקט הדגל, ה-line project, הרכבת הזאת שחולצה את סעודיה והכל ובאמת, תספר לנו מה באמת קורה שם.
1: כן, האמת, פרויקט הרכבת זה פרויקט מעניין שהסעודים לא המציאו אותו, הטורקים העותמאנים המציאו אותו אי שם בסוף המאה ה-19, אחת התחנות המפתח שהם בנו כחלק מזה זה באר שבע. אז זה פרויקט שבעצם אמור לחבר את סעודיה לאירופה, דרך ישראל, דרך טורקיה, אבל עוד חזון למועד, זה נראה לי שזה, לזה ייקח קצת זמן, ויש עוד כל מיני עניינים לפתור בעיראק ובסוריה, ובוודאי בטורקיה עם, עם אירופה, אז יש לזה, יש לזה עוד כברת דרך לעבור. Yeah. זהו.
0: ואולי בואו נדבר על מטרת העל. הספורטיבית, אירוח מונדיאל, אירוח אולימפיאדה, דיברו על 2030, הצעה שכבר לא יהיה. זה לא, זה לא, לא, לא דווקא יהיה.
1: מטרת העל. כן. Uh, בניגוד להסתכלות שלנו על זה, ובניגוד לדוגמה הקטרית שראינו, שקיבלו את זכויות, הקנו, <קנו>, קנו את זכויות המונדיאל בעצם, בצורה מסוימת, ואירחו מונדיאל מעולה בסופו של דבר, הסעודים uh, מסמנים, שוב, הם רוצים להפוך להיות מרכז עולמי חשוב, בתחום הספורט, ספציפית בתחום הכדורגל, ובסופו של דבר הם עושים מה שצריך בשביל א', עד 2030 להיות אחת מעשרת הריגות הטובות בעולם, זה קודם כל, והם מכוונים לארח את מונדיאל 2034, אבל הם ממש לא מתכוונים לעצור שם, זה יהיה איזשהו פיק בתהליך, אבל זה לא אומר שאחרי זה הגרף ירד, הגרף ימשיך לעלות, הם באמת מכוונים גבוה, בואו נראה, הם יכולים להתמיד, הם הקציבו 20 מיליארד דולר בפעימה הראשונה, 20 מיליארד אירו, סליחה, בפעימה הראשונה לתוכנית הזו, לשיפור הליגה וזה, שזה אגב לא קשור, לא, לא קשור רק להבאת שמות גדולים באירופה, זה גם שינוי התשתיות, זה השדרור במחלקות הנוער וכל פס <אח> הייצור של השחקן הסעודי, וזה מעניין מאוד. התוכנית הזאת זה אחת התוכניות הכי שאפתניות. שראיתי בעולם הכדורגל, ונחשפתי לכמה אה, תוכניות אה, מפוקפקות יותר ופחות לאור ספקליט. <laughs> זה באמת אה, נראה מעניין, מושקע, אה, מעוקצב. נכון, כי
0: זה לא רק הפרונט, זה, זה הבסיס, זה המאחורי הקלעים, שזה יפה מאוד. נכון. טוב, אה, נכון. בואו בוא באמת נגיע לאיך בפועל, ומבחינתי יש כמה נקודות קריטיות שגרמו כן. גם לסעודים. אתה יודע, גם להבין וגם סימן לבאות, אני חושב שזה מתחיל, ותקן אותי אם אני טועה, יכול להיות שאני ככה סתם מדבר, <חל> <חל> ברכישה של ניוקאסל באוקטובר 2021, קרן ההשקעות הציבורית הסעודית, חברה ממשלתית שכמובן ברשותו של מוחמד בן סלמן, רכשה את, את המועדון מהפרמייר ליג, אז הם הבינו שקודם כל, לפני כאילו כל המהפכה שהם רוצים לעשות, הם... צריכים להיכנס לאירופה, ודווקא <אח> בפרמייר ליג, אתה יודע, הליגה הטובה בעולם. אז
1: קודם כל אני ארגיע אותך, ניו זה לא המועדון הסא... הראשון שהסעודים קנו בפרמייר ליג, הם קנו את שפלד יונייטד עוד לפני זה, ושפלד יונייטד כבר היה להם את הריצה ת... שלהם בפרמייר ליג, ירדו ליגה, חזרו, הכל טוב, והסעודים לא הצליחו לקנות את ניו בפעימה אחת, הייתה שם סאגה שלמה של בדיקת נאותות, אתה יודע, ברפרנס חזק לעסקת בן חליפה ובדיקות הנאותות של בעלי בכדורגל הישראלי, לצורך העניין. אז הסעודים עשו את זה, אני חושב, אתה יודע, הם, הם קודם כל רצו את ה... בסוף קבוצה בפרמייר ליג, וקבוצה באחת מחמשת הליגות הבחירות באירופה, זה תכשיט שאתה חייב שיהיה לך במשחק הגלובלי היום, של הסופט פאוור, של הכוח הרך, שזה השפעה. לא באמצעות אה, לחימה, צבא, וואטאבר. אז כמו שלקטאר יש את פריס סן ג'רמן ולאיחוד האמירויות יש את מנצ'סטר סיטי, סעודיה היו צריכים כבר להיות במשחק הזה מלפני זה. שפילד, יונייטד היה ניסיון מאוד מאוד קטן, והם הבינו שהם צריכים ללכת בגדול יותר, ועל מועדון שגם, אתה יודע, ישרת את המטרה, שבסופו של דבר כן, צריך להגיד. המטרה של זה זה גם לשפר את התדמית של סעודיה בעיני האנשים הערביים, אבל זה היה רק חלק אחד, זה אפילו היה עוד לא, אני לא אקרא לו החלק הראשון, כי זה היה חלק מהעניין הזה, רק להעמיד את סעודיה עם הכלים, להיות כמו המדינות האחרות שמשפיעות דרך הכדורגל. אגב, גם ארה״ב עושה את זה, דה, אם לוקחים את כל הליגות המקצועניות בארצות, באנגליה. ארבעים ארבעים מועדונים באנגליה כיום נמצאים בבעלות אמריקאית יוס. זה sure. מאוד משמעותי מאוד שרובם אתה יודע מסתובבים עם מצלמה ומצלמים איזה סדרת נטפליקס זה תד לאסו כזה או אחר אבל אה, אה, זה זה משחק זה משחק של השפעה וניו היה בקטע הזה אתה כן צודק שניוקאסל היה הצעד הראשון כדי לעשות חישור קו יש לנו גם קבוצה בטופ של הכדורגל האירופי עכשיו אנחנו נעשה את הצעדים הבאים ונבנה את הצעדים הבאים. הצעד הבא היה באמת להביא את רונלדו, אתה יודע, ולעשות A-B טסטינג על איך, בדיוק על זה לצורך העניין זה להשיג את המטרות כלפי חוץ, להביא את רונלדו זה יותר להשיג את המטרות כלפי פנים. כן, אבל, אבל עוד
0: לפני ההבאה של רונלדו, אתה לא חושב כן. שגם המונדיאל בקטר גרם להם להבין, בואנה, הקטרים האלה, המעצבנים האלה, יודעים להרים הפקה כזאת, אנחנו גם רוצים, כאילו זה, כן. זה גם, גם סעודיה וקטר, היה ביניהם הרבה אה, עלייה וירידה ב, ביחסים, אתה יודע, אה, הרבה בעיות, ופתאום אומרים, הנה השכנים האלה, המדינה הזאתי המעצבנת, מרימה מונדיאל, כולם כזה מתלהבים, הנה קטר, כל יפה וזה, גם אנחנו רוצים, גם זה, אתה יודע, להוכיח למי שיותר גדול. לא? זה תמיד
1: במפרץ, בכלל ב בתרבות הערבית, יש הרבה מאוד תחרות, תמיד מתחרים בשכנים, תמיד מתחרים בזה, זה טבעי וזה זה ברור חלק מזה. אבל הם כבר ידעו, הם ידעו שהם, שהם ילכו על זה בכל הכוח, הם קיבלו את הזכויות לארח את גביע 2027, את משחקי החורף של משחקי אסיה ב-2025, שגמור להיות מעניין מאוד איך הם הולכים לעשות את זה. אתה יודע, הרבה מאוד <laughs> דברים מלאכותיים, כן, ערים שיש של <laughs> שלג, למרות שיש אזורים בסעודיה שיורדת בהם שלג, אבל כאילו, תשמע, זה חלק ממארג, המונדיאל, אני חושב שמבחינתם, כמדינה היחידה שיש לה באמת גבול יבשתי עם קטאר, וכמי שהיה שם במונדיאל, סעודיה הייתה הנבחרת הביתית בשלב הבתי, לכל דבר ועניין, היו המון סעודים, בכמות מטורפת, להזכירך, גם הנבחרת היחידה לנצח את אלופת העולם שבדרך.
0: זהו, אני מניח שגם זה היה, כי אנחנו כולנו זוכרנו, היה יום חופש, יום שמחה לאומי או משהו כזה, אתה יודע, יום חג לאומי, אז זה גם גרם להם להרגיש, בואנה, אנחנו, כאילו, יכול להיות שאנחנו טובים בזה.
1: כן, תראה, הם מאוד מאוד גאוותנים וגאים בעצמם בסביבה האסיאתית והמזרח התיכונית, אבל עולמית הם מודעים למקום שלהם, שהם לא בטופ, אבל הם מאוד רוצים להגיע לשם. אני חושב שכן, אתה יודע, סלם אל דוסרי והגול ההוא והניצחון על ארגנטינה וגם העובדה שארגנטינה הלכה וזכתה בסוף זה הם כבר בבאז על, על הסיפור הזה של להפוך להיות מדינה מבוילה בעולם הכדורגל כבר uh, כמה חודשים טוב.
0: טוב, אז בואו בוא, בוא, להתקדם כי אני רוצה להספיק איתך עוד ממש כמה דברים. רונלדו, כמו שאמרת, באמת, כאילו זה היה שחקן שפרץ הסכר ואחריו בא המבול כזה, אתה יודע, ההעברה אה, שלו כנראה המשמעותית ביותר בכל הסיפור הזה. הנה, כן, תחשוב ש... אם הוא לא בא, מי יבוא קודם כל ברור. אני חושב שגם אחת
1: הסיבות שהוא בא זה שהוא הבין את הפוטנציאל, הוא הבין את הפרויקט, הוא הבין את ההיקפים. ורונלדו אוהב להיות חלוץ, פיוניר. הוא להיות זה שמתווה את הדרך. מ... אתה יודע, מגיל צעיר אני חושב, וגם בצורה שהוא משחק כדורגל. ו... וזה בכל המועדונים שהוא שיחק בהם, זה היה ככה. יונייטד וריאל וביובה, ויובה זה אולי הפעם הראשונה שהוא לא בדיוק הצליח לעשות את זה, אבל הוא באמת היה סוג של A-B טסטינג, של בדיקה, איך סעודיה מעכל את כוכב כדורגל בסדר גודל כזה, איך הכוכב מקבל אותה, איך שיתוף הפעולה הזו עובד, אחרי שהם ראו שזה עובד, הם הוציאו תוכנית סדורה אל הפועל, לא סתם הגיעו מישהו, הגיעו, לא סת... קרים בן זמן לא היה מגיע אם רונלדו לא היה עושה את זה. הוא אולי קרים היה מגיע, אבל אתה יודע, האחרים לא, נאמר כנראה שלא. על ההשפעה של רונלדו, אולי אחד האינפלואנסרים הגדולים בהיסטוריה, אפדר עם דיוויד בקאם ואתה יודע, ואחרים, זה היה צעד, תראה, כבר הגיעו לסעודיה זרים גדולים לפני כן, אבל זה היה משהו ששינה את המשחק, ולקח לזה זמן, זה חשוב להבין גם אצל הסעודים ובכלל במפרץ, זה לא, זה למה אני אמרתי מההתחלה, זה לא זבג וגמרנו, זה צעד קדימה, צעד הצידה, צעד אחורה, שני צעדים קדימה, צעד הצידה, צעד אחורה, ארבעה צעדים באלכסון קדימה, זה, ככה הם עובדים. ו... ובאמת, אתה יודע, ברגע ששמו את רונלדו גם בעמדת השפעה מאוד גדולה, אז התוכנית שלהם, שנקראת PACE, הראשי תיבות, Player Requisition Center, זה פשוט, תוכנית מאוד 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 מדויקת לאתר את השחקנים האלה, ה-A פלוס, A, B, B מינוס, שיסכימו לבוא לסעודיה ויסכימו להיות חלק מהפרויקט, וגם יהיה להם ערך ו-value אמיתי לכדורגל המקומי, שהם ישפיעו, שהם ישנו, שהם יתערבבו באוכלוסייה, שיהיה להם ערך מסחרי מסוים ושיווקים מסוים, גם פנים סעודיה, שוב. אני אומר, אנחנו הנטייה שלנו, כי אנחנו מבחוץ, היא תמיד לראות, אה, הם מנסים לעשות ספורט וושינג ושנראה אותם באור יותר טוב. לא, לא רק. יש להם מטרות פנימיות לא פחות חשובות, אם הם רוצים שזה יצליח, ובזה הם השקיעו הרבה מאוד. אתה יודע, ונוקאוט, בוא נדבר על זה, נוקאוט רציני שהם קיבלו, זה זה שמסי סירב להצעה מטורפת. נכון. והחליט ללכת למיאמי, שאגב, גם פה צריך להגיד, יש פה תחרות, התחרות של התחרות של סעודיה עם ארצות הברית כרגע. שתי המדינות האלה מתחרות לא על להחליף את אירופה, אירופה זה ערש הכדורגל, המרכז של הדבר הזה, זה... תמיד יהיה לזה את המעמד לכדורגל האירופי, והנה אנחנו רואים מחזור ראשון של ליגת האלופות, בסוף כל העולם עומד דום כדי לראות את הדבר הזה, אין מה לעשות, סבבה. הן רוצות לייצר את המרכז הבא, החדש הבא. האם הוא יהיה בצפון אמריקה? האם הוא יהיה במזרח התיכון? בואו נראה. אבל הם הימרו על מסי, הם הלכו עם רונלדו, רצו את מסי, לא הצליחו. יש פה תחרות, אתה מסכים איתי? בטח שם. כן, אני, 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 אני לא בין. בטוח,
0: אני לא בטוח, אבל שי.מלס באמת ערוך פיננסית, עכשיו למשוך כוכבים בעשרות מיליוני אירו. אתה יודע, בסוף אני חושב שבאמת הכסף הזה... כן, אבל התוכנית
1: הסעודית, יוסי, היא לא רק למשוך כוכבים. זה, זה, זה השלב A. שלב A, תביא כוכבים שיביאו לך תשומת לב. אחרי זה הם צריכים להתחיל לבנות. נכון. הם עכשיו כבר בונים. Okay. אז זה לא שעכשיו אתה יודע, כל קיץ, כל קיץ יהיה בוננזה מטורפת של הכוכבים הכי גדולים. לא, זה השלב הראשון. ולכן אני אומר, ארה״ב לא סתם במשחק הזה. ב-2025 הם הולכים לארח את מונדיאל המועדונים המורחב של פיפ"א, טורניר שבינינו מאיים קצת על ליגת האלופות והאולפה, 32 קבוצות. חודש מרוכז, מועדונים מכל העולם, גם, גם מאירופה, ואחרי זה מארחים מונדיאל כמארחת מרכזית, יחד עם קנדה ומקסיקו, ששוב, דונלד טראמפ נלחם על המונדיאל הזה כמו מטורף, אנשים שוכחים את זה, אבל זה היה סגה מטורפת, הוא שם את כל הז'יטונים על המונדיאל הזה, הוא ידע, אולי הוא ידע גם שהוא יפסיד בבחירות, ידיחו אותו והוא ירוץ שוב פעם לנשיאות ואולי ייבחר שוב, אבל זה הולך להיות חתיכת אירוע. והסעודים, שחלמו על מונדיאל 2030, שהסתדר עם החזון הזה של מוחמד בן yeah. סלמאן, שכל הזמן אנחנו שומעים עליו, קלטו שהם לא בלוט ל-2030, היה להם איזה ביד עם יוון ומצרים, נכון. הבינו שזה לא הולך לכיוון טוב, אמרו אין בעיה, אנחנו מכוונים בכלל ל-2034, ואז כבר החזון הזה נמתח, וכל העניין הזה נמתח, ומראה לך שהם פה for
0: בהחלט, בכל זאת אנחנו צריכים לדבר על הכאט, אז כמו שאמרת באמת בחוף שעבר הממלכה הודיעה שהיא רוכשת 75% מארבעת המועדונים הגדולים במדינה, אל הילאל, אל עלי, אל נאסר ואל איתיחד וגם ביולי האחרון פורסם בגרדיאן שהיא השקיעה 6.3 מיליון אירו, לא רק בכדורגל, אלא גם בגולף, בספורט מוטורי, באגרוף אבל אנחנו באמת מגיעים כן, באמת מגיעים לקיץ הזה, כשהליגה הסעודית מוציאה על רכש 956 מיליון אירו, כשרק קבוצות הפרמייר ליג מוציאות יותר, 2.8 מיליארד אירו, אבל אתה יודע, זה, זה לא נכון להסתכל, כי בסוף אתה מסתכל על ההוצאה נטו, וגם פה היא במקום השני, עם 891 מיליון אירו, ולא מכרה. הפרמייר היא קצת יותר עם מיליארד נקודה שתיים ופה הפערים הם עצומים בין, ביניהם לבין שאר הליגות כשמה שמצחיק שהליגה השלישית בטבלה הזאת שלא רוצה לנטו היא הליגה בקטאר 163 מיליון אירו כלומר גם בקטאר קצת השקיעו אבל הליגות חמש הליגות באירופה כולן מוציאות, מכניסות יותר מאשר הן מוציאות ומדובר במספרים אדירים וזה לא הולך לי, לייצר דיברנו על בקורות של קבוצת תדמית, ואתה יודע, יש פה עניין של פייר פליי, כלומר, אין פייר פליי, באירופה יש, בסעודיה אין. אתה יודע, בסוף... החל מהעונה הבאה נכנס הפייר פליי.
1: אוקיי. זה קודם כל, זה חשוב לדעת. כאמור, השלב... לא, הם יביאו
0: מאיזה חברה ממשלתית של... אתה יודע, זה ספונסר של 100 מיליון, וזה יפתרו את העניין, לא?
1: לא זה לא, זה לא, זה לא הרעיון, הרעיון שם הוא ליצור סצנת כדורגל שמזינה גם את עצמה. אתה... קודם כל, שני דברים יש לי להגיד לך. זה שהם רק במקום השני אומר שיש להם עדיין לאן לשאוף. <laughs> כן. הם צריכים לעבור את הפרמי ליג, זה דבר ראשון. שתיים, כשהם מוציאים את כל הכסף, מן הסתם הליגות המכניסות יהיו באירופה. הם הביאו את השחקנים מאירופה, אז מה זה הנתון הזה? אז אני אומר, צריך להסתכל על זה ולהבין, אוקיי? עכשיו זה רק השלב הראשון, לא כל קיץ זה הולך להיות ככה. יהיה עכשיו, ייכנס לשם הפייר פליי בעונה הבאה, יתחילו גם להיכנס המגבלות על הסגלים. אחרי מהעונה הבאה כל קבוצה צריכה לשים ארבעה שחקנים תוצרת בית וסגל, יצטרך להחזיק שחקנים צעירים, שמונה עד, עד under 20 free, לפיתוח גם זרים, גם מקומיים. בקיצור זה בא עם הרבה מאוד, להיות מועדון כדורגל בסעודיה הולך להיות מאוד קשה החל מ, מהעונה הבאה, כי באמת מי שעומד בראש התוכנית, בראש תחום הכדורגל שם זה מייקל אמנלו, שהיה בלם מכבי אביב, הוא האיש הכי חשוב בכל מה שאתם רואים עכשיו, זה חשוב להגיד למאזיננו. אברהם גרנט הביא אותו לצ'לסי בזמנו, והוא הפך להיות יד ימינו של האיש שבעצם עיצב את עולם הכדורגל כמו שהכרנו אותו בדור האחרון, רומן אברמוביץ'. ומנלו עשה הרבה מאוד קשרים, למד הרבה מאוד טריקים, והוא היום מנהל הרכש בעצם של, של הכדורגל הסעודי, הוא אמון על תוכנית פייס, ו, והוא בעצם מסייע בידי המועדונים הגדולים, עלי לאל, על הלתיחד, על נאסר ועל עלי, לבחור את הפרופילים הנכונים של השחקנים, להבין אם זה אפשרי, ואז סוגר את הקצוות באירופה. עכשיו, בנושא הוא גם עוזר למועדונים הקטנים, כן? כמו הלתיפאק של ג'רארד והנדרסון ואל-פתח של סלאבן ביליץ', ויש שם עוד כל מיני מועדונים קטנים שגם כן רוצים לעשות דברים גדולים. אז הוא עוזר גם להם, אבל בסוף, צריך להבין, זה רק שלב אחד, זה ילך ויתנרמל עם הזמן, ושוב, הם באו ליצור מרכז חדש של כדורגל. זה דורש השקעה כספית. זה לא, זה לא, ושוב אני מדגיש, זה לא יקרה, זה לא יקרה כל הזמן באותם uh, טורים של הקיץ הזה, כן, אבל זה, 아, אבל 아, זה לא יזוז.
0: אז זהו, ככה אנחנו ממש מתקרבים לסיום. כמובן שהיה גם את uh, מסי שהזכרת, אבל גם קיליאן מבפה שקיבל הצעה, כאילו קבל כמה כסף שאתה רוצה, תלך מתי שאתה רוצה, בסוף לא הגיע. <אז> לוקה <אז> מודריץ' שסירב, מוחמד סלאח, אבל דגש כמו... חשוב, יוסי,
1: דגש <אז> חשוב כן. נגיד על ההצעות האלה, ועל מה שאנחנו שומעים וכל הדברים האלה. הרבה פעמים זה הצעות רק כדי שאתה בקצה תשמע, אתה יוסי מישראל תשמע שסעודיה היו במשחק הזה. שאל איתי ניסו להנחית את מוחמד סלאח עד הרגע האחרון של החלון בסכום של 250 מיליון יורו. הם לא יעשו את זה. זה לא היה סרט בכלל ואני יכול להגיד לך מהמקורות באמת טופ קרובים לסלאח לא היה סרט שהוא עובר לליברפול. הוא אולי לא יגיע לסעודיה. אבל השנה זה לא היה, אבל לך נשאר במוח, ה-290 מיליון ירושלת, אחד מציעים על מוחמד סלאח. אז זה משחק. ואגב, אפרופו ספורט וושינג ושיפור תדמית וזה, זה גם חלק מזה, זה חלק מלייצר סיפורים גרנדיוזיים, שמסתירים דברים שהם פחות רוצים שידברו עליהם, כמו כל מקום אחר בעולם.
0: אז, אז הדיבורים על מוחמד סלח בקיץ הבא וקווין בריינה ויונג מינסון ועוד כוכבים בקיץ הבא אנחנו כאילו אי, לאיזה קיץ הבא אנחנו צפויים להגיע?
1: קודם כל בוא, בוא נראה מה קורה באמת העונה כן ועד כמה זה יוצא מאוזן אני מאמין שאם תיווצר דבוקה גדולה מדי צריך להבין זה לא שהשקיעו בקבוצות קטנות שהיו לפני זה אתה יודע לא מתחרות שם על תארים, לקחו את הקבוצות שגם ככה יתחרו על כל התארים וניפחו אותם עוד יותר. ואני מאמין שאם הם יראו שהאג"פ גדול מדי, הם, הם באמת ירגיעו קצת ויעשו את זה הרבה יותר ממשורה ונקודתי לפי צורך מקצועי לשנה הבאה, כדי להטמיע את השינויים המקצועיים שמאוד חשובים, אם הם רוצים שהפרויקט הזה יצליח. ואז באמת, או בקיץ הבא, סלאח, סון, דבריינה, או אני הייתי אומר, חורף הבא או קיץ של אחרי זה, כי אני חושב שבסוף כאילו מישהו יהיה צריך לאזן את זה, כי אם זה יהיה סתם השתוללות, הם לא ישיגו את המטרות שלהם. ואני חושב שאתה יודע, הם הביאו באמת אנשי מקצוע ברמה הגבוהה ביותר לעשות את זה, גם בתחום השיפוט, גם בתחום גיוס השחקנים, גם בתחום ארגון הטורנירים. הם לא התפשרו, הם הלכו על אנשים שעובדים עם פיפא, שכירים של פיפא, הם לקחו אותם. כאילו זה... זה... אני לא אומר זה בטוח מצליח כמובן, הכל יכול להיות, אבל כאילו, הם עושים את המהלכים הנכונים. הטריק, הטריק הכי חשוב יהיה, וזה קיבלנו טעימה, שידרנו השבוע את, בספורט אחד את על הלל נגד נבוכור. נבוכור, אני מניח שלא שמעת עליהם, קבוצה מאוזבקיסטן, פעם ראשונה בהיסטוריה שלהם במפעלים האסייתיים היבשתיים. בריאד, 27 אלף איש, נאמר, מיטרוביץ', מלקום, רובי נבס, כולם בהרכב של עלילל, uh, יש שם איזה גאפ בין הזרים שאפשר בליגת האלופות לעומת נכון. הזרים בליגה הסעודית, אז, אז בונו וכולי באלי וזה, לא היו שם, אבל בסדר, ומיליקוביץ' סביץ', ודקה חמישים, עזוב, מחצית ראשונה נאמר שם, תסריח, אתה יודע שאפשר לדבר על זה, זה. מחצית שנייה, 1-0 לנב בחור, החזיקו את עלילל עד דקה 96 ב-1-0, yeah. בדרך לסנסציה, אז כאילו זה גם מראה לך שלמרות שאתה יכול לקחת 350 מיליון אירו, זה עדיין מבטיח לך קבוצת כדורגל טובה, בסוף הם נסיכים <אח> את השוויון, כן? אז, <אח> אז ראינו זה... את זה
0: עם uh, פריס סן אתה יודע.
1: <אח> וראינו את זה עם <אח> עוד, כן. עוד המון המון פרויקטים של גלקטיקוס לאורך השנים, אז, אז לאט לאט כאילו, אני חושב שהם יבנו את זה במשורה וינסו להסיק את המסקנות מהר, אין להם ברירה, זה הרבה כסף, וכל העיניים עליהם, אז, כאילו, הדבר הזה עוד יפתיע אותנו, והמבחן הכי גדול יהיה, אם נניח הם היו מפסידים לנב בחור, האם הם היו מפטרים את המאמן ז'ורז'ה ז'סוסה פורטוגלי, כן אני אומר לך, הכדורגל הסעודי שלפני המהפכה, הפסד כזה לנב בחור, משחק ראשון ליגת ערפות, תעשה את הביתה.
0: הביתה, זה כן. אין,
1: אין, אין, אין סבלנות לדברים האלה. אז זה מבחן, זה מבחן גם בת, בתרבות של הכדורגל שלהם, האם הם משתנים או שהם ימשיכו בקרוסלת המאמנים, שאגב בינינו לכל העולם הכדורי של המחלה הזאת. שתי שאלות
0: אחרונות ממש קצרות, אורי, ונסיים. מכל ההעברות של פבינו, ג'ורדן אנדרסון, מאחז, נאמר, מלקום, גברי ויגה, מה ההעברה שהכי הפתיעה אותך בקיץ? סעדיו מאני, כאילו זה לא נגמר, כן?
1: כן. הכי הפתיע אותי... תשמע, אני חושב שבנפש הבנתי שזה אמיתי לגמרי. נכון. נבס הבנתי שאם שחקן שהוא קפטן של קבוצת פרמי ליג שהיו לו הצעות בקיץ מטוטנאם, מביירל מינכן והתעניינות ממנצ'סטר יונייטד בגיל 26 עוזב הכל והולך לסעודיה זה אמיתי, יש שם משהו מעבר כאילו רק לכסף הגדול, יש שם משהו כאילו יש שם איזה פרויקט כאילו אתה מבין זה אני חושב שנבס הכי הרשים אותי למרות שאתה שמע כל שם סעד יומאנה זה אי אפשר לעקוב זה, זה, זה מטורף
0: תשמע, גברי ויגה אותי הפתיע באופן אישי, ילד הפלא הספרדי בגיל 21 עובר, אבל לא משנה, זה לאבא. לא, אני אגיד לך משהו דווקא,
1: בוא נתעכב על זה וניתן עוד כמה דקות לפה, כי זה נקודה חשובה. זה העברה של זעזעה, לא רק אותך. אני באותו יום קיבלתי בוואטסאפ, כאילו מינימום יוסי, אני שגריר סעודיה בישראל. כותבים לי, הרסת את הכדורגל, אני הרסתי את הכדורגל, לא עשיתי שום דבר, שבוא ניקח רגע צעד אחורה, נשים את כל מה שדיברנו בצד, נשים את בן סרמן בצד ונשים את הספורט וושינג בצד, מה הבעיה פה? מה הבעיה במה שגברי ויגה עשה? מה הבע... מה... במה זה שונה מזה שכל קבוצה בי מינוס באירופה לוקחת שחקן אפריקאי בן 16, נותנת לו גם אזרחות הרבה פעמים, כי זה מקולוניה לשעבר של המדינה שלו, והנה היא קנתה אותו בגיל 16. וגם בגיל 18, את הוויט הארגנטינאי הכי מוכשר, או את הברזילאי הכי מוכשר, בחמישים מיליון. למה זה שונה? ואני חושב שההעברה של גמרי ויגה, היא מעבר לזה ש... תשמע, הוא כישרון, אני לא, לא חושב שהוא כישרון ב, 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 ברמה של הסכום שמשלמים לו כרגע, כן? שרם גיוניורו, כן. עם כל הכבוד. אבל, זה, זה הצהרתית היה, קצת כמו נבס, ואפילו מעבר לזה. זה היה להראות לאירופאים, אנחנו גם יכולים... לקחת את השחקן הכי מוכשר שלכם ולשים אותו אצלנו ו... וכדי ללמוז לבאות. זה הרבה, הרי, הרי גברי וגאה אתה לא בונה סביבו קבוצה, הוא גם מגיע לקבוצה עם ריאד מאחז ואלנס מקסימון ופירמינו והלאלי נראים מצוין והאוהדים שלהם באמת עד כה הם האוהדים המרשימים בליגה, אני מאוד ממליץ, אצלנו בבאבא גול כל הזמן בטוויטר אנחנו מעלים וידאוים של אוהדי הלאלי כי מה שקורה שם זה, זה פסיכי השנה אז, אז, אז אני חושב שזו הייתה העברה, שהייתה העברת סטייטמנט, שזה לא אומר עכשיו יוסי, שכל uh, קבוצה אירופאית צריכה עכשיו לדאוג על הכישרונות הצעירים שלה, אבל כן, אין שום, אין, בסוף, מה ההבדל, מה ההבדל בין זה לבין מה שהאירופאיות עשות בדרום אמריקה ובאפריקה? אז הם יכולים והם לא יכולים? למה? בגלל המסורת? אז, אז כאילו אני אומר, סבבה, אפשר לדון בזה, אפשר זה, אבל... אני גם, אני דווקא אהבתי את, את האתגר שיש פה, ופייר צריך להגיד, כדורגל האירופי ניצב בפני אתגר מאוד מאוד קשה פה, שאגב, יכול להיות הרסני, ושאנחנו כאוהדי כדורגל נצטער עליו, מצד שני, יכול להיות שזה יביא חידוש, וזה יביא איזה, יציג, זה טורף את הקלפים. זהו, זה לא
0: זה אז, אז, אז נסיים וזה בדיוק מתקשר לשאלה האחרונה שלי, זה... איפה אנחנו נהיה עוד חמש שנים? איפה... הכדורגל העולמי יהיה עוד חמש שנים. עכשיו, אף אחד מאיתנו לא נביא, אנחנו תמיד מדברים כזה, משערים מה יהיה, אבל בסוף כן. אתה אומר שיש פה הרבה שחקנים שבוחרים את הכסף על פני האתגר, אם, אתה יודע, הם, הם לא הולכים לשם ל... אתה יודע, ליגה באירופה או קבוצה באירופה עם אתגר מקצועי מטורף, הם כן. הולכים לקבוצות הכי, הכי טובות במדינה. בשביל הרבה מאוד כסף ואתה יודע אני לא בטוח עד כמה הם השתפרו כשחקנים שם כי הרמה היא עדיין לא הכי גבוהה דיברת על הטופ 10 הליגה הסעודית במקום 27 מקום אחד לפני ישראל כרגע שתדע, ליגת העל טוב יאללה, רק העתיד
1: מאוד דומה השחקן המקומי בסעודיה מאוד מאוד מזכיר את הישראלי ברמה הזאת שבסוף הטכני ויש שם יותר מדי שחקני כנף וכל אחד הוא גם קנף וגם מגן וגם קשר, <laughs> אתה יודע, כל הדבר הזה, זה מאוד מזכיר. איפה הכדורגל יהיה עוד חדש? <laughs> זו שאלה טובה. צריכים לקרוא עוד הרבה מאוד דברים, אבל אני חושב שיש להם עכשיו, בקיץ הזה, הם שמו על השולחן, הצהרתית, את זה שיש להם את כל הכלים כדי להקים את המרכז החדש הזה של הכדורגל שהם רוצים לעשות. אז אני מאמין שעוד חמש שנים אנחנו כבר הרבה יותר נהיה רגילים לזה ש... ליגת האלופות האסייתית זה תחרות שאנחנו רואים, לא באותה צורה של ליגת האלופות של אירופה כמובן, אבל...
0: לא תהיה ליגת האלופות עולמית? אני
1: חושב שבסוף לשם זה הולך, בגלל זה אמרתי, מונדיאל המועדונים, זה פשוט, זה הולך להתחבר עם האינטרס של ג'יאן אינפנטינו ופיפא, ששוברים את הראש, איך עדיין ליגת האלופות של אירופה זה עדיין הטורניר הכי... אז עדיין הפנינה של עולם הכדורגל. אני חושב שברגע שהסעודים יתחברו עם אינפנטינו וילכו על הדבר הזה, על מונדיאל מועדונים כזה, או על ליגת אלופות עולמית כזאת, כמו שאתה אומר, שאגב, זה סריט לגמרי. אה... ואיפה תהיה בבעיה. ואגב, ראינו כבר את ה... את ה... כמה שברירי זה באירופה, עם הסיפור הזה של הסופרליג המנופח והמוזר כן. הזה. אז אתה יודע, יש להם עם מה לעבוד, בהחלט יש להם עם מה לעבוד. אני חושב שכאילו, פשוט צריך להבין, הכדורגל האירופי יכול מאוד להיות, אגב, שיהיו מועדונים שאנחנו רגילים לראות אותם במפעלים האירופיים ומועדונים שמתחרים וזה שהם כבר לא יהיו שם כי הם פשוט לא יוכלו לעמוד בקצב ובכסף וזה יהיה חבל ועצוב ואני חושב שהרבה מהרומנטיקה בכדורגל תיעלם באיזשהו מובן אבל זה תהליך שקורה כבר שנים אני חושב שכאילו איפשהו זה אנחנו רואים את זה קורה לנו נגד העיניים תקן אם אני טועה אני רואה כדורגל משנות 90 זה פשוט, כל הזמן זה רק הולך ומתגבר. לא, אנחנו זה רואים זה גם זה את התוצאות יותר בליגת יותר.
0: האלופות, אתה יודע, פתאום 7-0, 7-1, כאילו הפערים mm. באמת גדולים, אבל... לא, ואגב,
1: יוסי, okay. אתה מכיר כדורגלנים, אתה עובד עם כדורגלנים, נכון? ראיתי, כתבת okay, לו okay. מזמן okay. וזה. כדורגלנים רוצים כסף. <laughs> כאילו, ופר, <laughs> מי לא רוצה? כאילו, מה, אם, אני, באמת אני אומר לך, מי, מי לא רוצה להתפרנס, ומי, ובטח ובטח, אתה יודע, הרבה מאוד כדורגלנים באים מהמקומות, אני לא יודע, זה, אבל הם באים כמובן, הם באים מהשכונה, הם, 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 הם שיחקו על האספלט, ולא היה לאימא שלהם מה לאכול, והם מבחינתם, במי שנסדר את המשפחה שלהם דורות קדימה, אז מי אנחנו אבל...
0: שנגיד להם שזה לא בסדר, אתה יודע? אני מאמן בליגה ב', ב את מ"כ ירושלים, ועוזר מאמן שם, ואני איתה, שואל את השחקנים, מציעים לכם עכשיו, עזבו, עזבו עכשיו עשרים אלף שקל, שלושים אלף שקל. ובמפקד ששם
1: יש שם כן. את כל העניין הדתי, היהודי, הזה החזק של... כן, ש... כן,
0: <ש> כן, נדבר על זה, זה מועדון מרתק, כן? אוקיי. אבל הם אומרים, בטח שהם עוברים לשם, וזה עכשיו, אוקיי. תביא לי הצעה. טוב, מתי נראה אני שחקן ישראלי? אני, ישראל אני, ישראל אני ש... אגיד,
1: ל... ל... לא אגיד לך איזה שחקנים מליגת העל שלחו לי להודעה, מתי אתה מסדר לי את מתי זה, מתי <laughs> פה, מתי שם.
0: אז מתי זה יקרה, ובאמת נסיים עם זה, מתי שחקן
1: בוא, עכשיו לעומר אצילי יש אחלה במה להראות מה שהוא יודע לעשות בליגת האלופות האסייתית. משחק ראשון הוא היה בחוץ בגלל הרוטציה של הזרים, אבל אני חושב שהמשחק מול אל-פחה, של, אגב, של סטויקוביץ' השוער ושל וואקמה, יהיה במה מאוד טובה להראות מה הוא יודע לעשות. ואם זה יבוא עם נורמליזציה,
0: פוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו פו, פו. Uh, טוב, היינו יכולים באמת להמשיך לדבר, וקצת וק גלשנו מעבר ליזמה שקצבנו, אבל uh, היה מרתק. Uh, אורי לוי, uh, בבא גול, מייסד בבא גול, כאן uh, אחד, וספורט אחד, uh, שדרן ופרשן. Uh, תודה רבה, באמת היה מרתק, וכיף גדול שבאמת סוף סוף הצלחנו להקליט את הפרק הזה. כן, yeah, העוני
1: שלי, יוסי, וכל הכבוד לך על כל העשייה והתוכן שאתה מייצר, ובאמת ככה קהילה שמרגש לראות אותה צומחת וגדלה. <אחלה>, מרגש. המשיך חזק ואמץ.
0: Uh, תודה, ותודה לכם מאזינים ומאזינות, תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים לשתף לטק ולהייר את עינינו כמו תמיד, וניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו על יאללה, ביי.